0: You、oh, said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no,
1: no, no. no
0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。嗯，还是先晒阳光。听节目送奖品，奖品呢分别是由美人茶公司提供的五大箱子茶叶。还有魅厨公司提供的五大箱子香辣牛肉酱，这个呢还真不是夸张，咱敢说叫大箱子哈，五大箱子，这个里边的东西真是不少。呃，中过奖的朋友啊，应该都领教过哈，就让你感受一下什么叫做大公司。欢迎大家呢积极参与咱们的抽奖活动，特别是最近就是参与抽奖的这个朋友是越来越少，现在我看这个上一期还不到一百人哈，所以这个中奖的几率。呃，相对比较高，各位呢，赶紧抓紧时间，嗯，然后给我留言，然后转发好哈，把这照片发给我，参加这个抽奖活动。然后也提醒大家一下呢，及时关注我的微信状态，就是这个中奖信息都是通过我私人微信，呃，发布这个状态，这个、呃、公布的这中奖信息哈、啊。然后你中奖之后，赶紧把你的地址啊、姓名啊、电话也告诉我啊，然后咱们免费的给你送上门。呃，我的这个微信号，是微信号是思考合适的拼音，思思考考和和知子啊，必须注意这个平常说的发音。今天呢，咱们继续呃，终极之问系列啊，这个这个系列呃，你可以当做哲学节目来听哈、啊，就我是谁，我从哪来，我我要到哪去嘛，对吧？这都是哲学的终极问题，说是。但是呢，我更喜欢你把这个呢，当做是一档。打着科学的旗号啊，实际上呢是一个扯犊子的催眠节目啊。毕竟哲学这两个字吧，哲学哈、啊、这俩字太过沉重哈、啊，一个泌尿外科医生真是有点承担不起。而且呢，呃，今天的这个节目确实真的跟这个哲学关系不太大啊。你听完你就明白了，这个因为本身吧，这个你说哲学这这个事儿、啊、哈，你说这这这俩字咱轻易是说不明白。而且呢，今天要讲的这个内容就我我从哪里来”，对吧？本身这个问题涉及的方面就比较多，对吧？包括科学上的、哲学上的、生物学上的、社会学上的，对吧？有很多的角度。呃，这个呢，也是一个既普世又形而上学的问题啊，很复杂，涉及方面很广，所以呢，咱也没必要就给自己赋予这么呃宏伟、这么这么沉重的使命感啊。我就是闲聊，对吧？您各位呢，就是瞎听。这样呢，咱彼此都能轻松点，就千万别给我上纲上线儿、啊、哈。呃，咱也没有什么体系，也没有什么流派啊。虽然我这个大学，呃，确实是哲学专业哈、啊，但是我是哲学专业肄业，嗯、呃，后来就是转了，转到这个临床医学了，不学哲学了。嗯、呃，但是我也得承认，就是在上学时候，呃，真是没咋认真听这个上课老师讲的内容，因为他们讲的确实不咋地哈、啊，因为他讲的都会了，就就就没听。后来就改行学医了啊。呃、嗯，所以呢，咱咱这节目就这样，就是想到哪说哪啊，这个随便聊啊。这事儿呢，我也得经常提醒大家，就是你们千万别给我捧杀了哈、啊，不用这么夸我哈、啊，你就是说点大实话就行。那么这期节目叫呃，我从哪里来，或者是你从哪里来哈、啊，就是要考虑一个人他的起源，他的来源是哪里啊？有个歌唱的好，你从哪里来，我的朋友啊，好像一只蝴蝶飞进了我的窗口。那这边就回答了，不要问我从哪里来，我的故乡在远方啊。这个问题真的是很宏大，这个呢既是人们对于自己生命的一个追问，也是人类历史的一个溯源，对吧？那为了能把这个事儿给说明白，咱们把这个大大的话题啊拆分成两个小的方面一个呢是作为一个具体的一个一个个人来说啊，他是从哪里来的。另外一个呢，就是对于我们整个全人类来说，就是我们人类这个文明是从哪里来的，是如何产生的？那好了，咱先说第一个方面啊，就是作为一个具体的人啊，一个人，一个人，我是从哪里来的？这个呢，又得细分为两个小方面，一个呢是生物学的角度，一个是社会学的角度啊。你听我跟你说，那啥是社会，啥是生物学的角度，啥是生物学的角度？其实呢。我们每个人呢，都曾经产生过这样的疑问。你看，每个孩子在他成长的过程当中呢，都会非常好奇嘛，都会问：“我是从哪里来的呢？”对吧？妈妈，我从哪来的？对吧？可能是五六岁的时候，可能是七八岁的时候，不经意间总会产生这样的疑问。那当然了，面对这样非常羞涩的问题，呃，家长们的回答呀，一般呢都是比较模糊啊，叫顾左右而言他，就是不说正事呗。要么就告诉你说哎呀，你是从垃圾桶里边捡回来的；，要么就说你是从石头缝里蹦出来的要么就说你是充话费送的。总之就是闭口不提与男女生殖系统有关的事那么这样的回答呢，就很容易造成对孩子这个产生的这种误解，对吧？就是孩子非常天真嘛，你家长说啥他就信以为真，就很容易就把这事就就当真了。那么捡垃圾垃圾桶里捡的，他走路的时候呢？时不时的就看看这个垃圾桶啊，里边是不是有我自己的弟弟妹妹啊，在那捡回家呀、啊，对吧？别别别冻着，别饿着了，怪怪可怜的。那么至于生物学这个角度，我想啊，咱们听众里边啊，就各位这个问题，对于这个问题，嗯，我就不用展开说明了，对吧？您都是老司机啊，我就不用多说了。这点事儿、啊、哈，各种知识哈，大家呢比我了解的都多。但是呢，不得不说，就是。中国的性教育工作、啊，哈，这个事儿做的<咳>不到位、啊，哈，这个性教育的这个知识相当的匮乏啊。由于封建思想啊，由于传统的文化呀、啊，就是各种原因吧，对吧？呃，什么各种什么道德礼教，反正就是各种各样的束缚啊。最终的结果就是导致咱们绝大多数的朋友都是凭借着岛国的小电影、啊、进行这个性教育的普及工作。那上学的时候呢？呃，就是生理卫生课，对吧？最最期待讲的就是男女生殖系统的这个问题，精子到底是怎么进入到女性的体内的？我判了一个学期啊，最后、呃，老师上课这节课略过啊，不讲，让你回家自学。那也正是因为这个原因呢，我就是呃，学习非常认真嘛，对，这不懂就问嘛。最后呢，我就是走上了这个学医的道路啊，而且是选择了泌尿外科专业啊，和这个生殖系统呢，多少是有点关系。那当然了，从这个生物学，从一个生命繁衍的这个层面来回答我从哪里来的问题，显然这个是比较肤浅的哈，这也不是一个，呃，咱们这个节目达到的一个水平哈、啊，这个远远不够哈、啊，这是一个小的一个开篇，所以呢，我也就不再详细讲述精子和卵细胞的结合呀，这到什么胚胎的发育呀，呃等等这些技术细节这些事咱就不用细说了。呃、嗯，但是必然哈、啊，这个是对于我从哪里来一个最最基础的一个思考。呃、嗯，这里边我强调一点，就是对于我从哪里来这个问题，嗯，还是说关于这个就性教育这个事儿，就是作为父母吧，对吧？你不要回避这个问题。那如果你要不回答的话，那么这个孩子们呢，他就要自己去找寻答案。你不能给出一个正确的答案。那么这个孩子们可能呢就要找到错误的答案，对吧？他总得有一个答案。这种好奇、这种求职的本能，这个是人类自发的，嗯，是无法逃避的。那当然了，对于对于这个问题，呃，怎么回答最合适，对吧？这我也没有什么经验。呃、作为一个九零后啊，作为一个九五后吧，对吧？我这个孩子教育问题，我也是一脸懵逼，我根本就不懂，对吧？女朋友都都都没谈过，对吧？所以根本不知道。怎么跟孩子这个进行性教育这个事儿是吧？反正大家呢就是好自为之哈，祝你们好运。那我就不搁这块叭叭的给大伙瞎讲了。那么有需要的家长可以参考一本书，叫做呃，这书名就叫做《我从哪里来》啊。我从哪里来？你搜索一下，作者呢叫菲奥娜·点卡塔乌斯卡斯哈、啊，就一个外国人写这本书，就是专门对呃学龄前的这个小孩啊，呃，回答这个我从哪里来这个问题啊。那好了。作为个人来说啊，咱说该说第二个小的角度，就是从社会学的角度来回答我从哪里来的问题。那在我们的日常生活当中，也经常会被问到这个问题。就比如说你上大学，呃，大伙初次见面，在一个大学寝室里边，呃，免不了就都要寒暄一番嘛，就问嘛，对吧？你叫啥名？你从哪里来？老家哪地方的？对吧？你是省内的哪个城市的，还是说的省外的，甚至说你是国外的，对吧？大伙彼此介绍一下。呃，再有呢，进入到这个工作场合也是，大家免不了你都上来都得问一句嘛，你老家是哪里的？那如果碰巧这两个人呃，都是来自于同一个地方，对吧？就是在另外一个城市，这两个老乡相遇了，就真是老乡见老乡，两眼泪汪汪，嗯、呃，这个富含很多的感情嘛。那从小到大，咱们填写许多的表格，哎、呃，这里边呢都有一栏叫做籍贯，籍贯呐，就是说。你的祖上，你的老家是啥地方呢？就比如说，我身边很多朋友，呃，我家是这个辽宁那沈阳的嘛，嗯、呃，你看我很多朋友就是一问这个爷爷呢是河南的，或者是山东的啊，其他呃外省的。那由于种种原因咳咳，最后是来到了东北，呃，在东北定居下来，然后结婚生子，然后新一代的这个年轻人。可能与这个自己的祖籍啊，这这个没有什么太多的联系，但是你填写表格的时候，祖籍这一栏呢，仍然要写上这个既熟悉又陌生的地方。那再比如说这个《西游记》里边，这个唐僧天天嘟囔着哈：“贫僧从呃东土大唐而来，然后怎么前往西天这个求取真经啊？”当然，从这个层面想要来回答我从哪里来这个问题这个问题哈，仍然是比较表浅啊。仅仅是回答了自己咳咳啊，以及呢，包括自己的父辈们他的一个来处、啊、虽然这个回答很肤浅啊，但是呢，这个事儿对于我们每个人来说，这个意义都非常重大。因为咱们中华文明对吧？之所以能够传承五千年，有五千年的历史，就离不开“传承”这个字儿、啊、哈。那啥叫传承嘛？就是你一个家族啊，一个血脉的一个延续。就是每一个家族都有一段与自己血脉相关的故事，当然很多故事呢，并没有能够很完整的保存下来。那在咱们中国人的心目当中，我从哪里来，对吧？这是一个非常严肃、非常深刻的问题，也是伴随一生的问题。比如说你出名了，你有钱了，你怎么办，对吧？你不得显摆一番，对吧？这叫荣归故里，对吧？你得给你的家乡人看。你死了，嗯，你要落叶归根。你看赵本山那个电影啊，就《落叶归根》的，又又搞笑又感人，对吧？因为你不管走了千里万里之外，最后呢，你心中呢总会惦念着自己的故土，哈、啊，就是生你养你的地方。<咳>这个山西省，山西省有一个非常著名的地方叫做呃洪洞县大槐树，哈、啊，山西大槐树现在也是一个非常著名的一个景区了，是是好像是五 A 级五 A 级的景区了<咳>，很有名。有个顺口溜嘛，说的。嗯，要问老家在何处？山山西洪洞大槐树啊，这啥意思？就是当年在明朝的时候，由于其他地方连年战事，总打仗，然后死伤非常的惨重，惨重，人口骤减。而这个山西呢，在当时是相对一个比较，呃，安宁的地方，风调雨顺，然后呢，人口众多，所以呢，从山西就进行了多次的迁徙的活动。呃，这山西人哈、啊，远到河南、河北呀、啊、山东啊、安徽、四川、云南等等很多地方，就把这些人呢都是迁徙出去，然后呢恢复当地的生产力。那据统计，据统计，从这个明初的洪武六年，也就是呃1373年，一直到永乐十五年，就是1417年，哈，前前后后这个将近半个世纪的时间里，从山西向外地移民一共有17次，迁徙的人数达到100万以上。那你现在可能觉得一百万人，感觉也不是特别多哈。你想想，这个可是在明朝那个时候，而且呢，咱本身咱中国人多哈。你觉得这个一一百万好像不太多，但是你现在你看很多所谓的著名的大城市，比如说日本的京都、法国的马赛哈，仅仅也都是百万的级别。再比如这个芬兰的赫尔辛基、丹麦的哥本哈根哈，就这些著名的大都市，现在它也没有一百万的人口，所以这个一百万人那是相当之多了，对吧？所以。这些人呢，就是没有办法背井离乡，然后依依不舍地离开了山西这片故土。那么，为啥选择这个洪洞县这个地方？哈，就是呃，在当时一方面，这个洪洞县这个是山西人口密度最大的一个县，就当时人比较多；另外一方面呢，就是当时进行这个呃移民工作的聚集地就在洪洞县这个地方。就是那些负责移民的官员呢，往往呢就是在洪洞县，而且呢就是在这个大槐树下边给这个老百姓呢进行。登记对吧？你移民也得进行一个记录嘛。那也就是说，这帮人呢都是从洪洞县出发，然后奔向了祖国各地。所以呢，这个洪洞县的这棵大槐树哈，就成了一个标志性的、呃、一个一个标志物。因为这个大槐树确实就非常大嘛，这个直径呃是达到了四米左右，所以这个这个围长就是大约有十二米左右，非常的高。所以呢，如此一棵巨大的这个槐树就成为了当时的一个地标。那不像现在很久，你瞧这高楼大厦。有什么摩天轮、城市之眼的？那时候没有啊，这一、个、棵大树就是一个标志。那么这些人、这些移民呢，在临走之前，心中呢自然是依依不舍。那么这个大槐树就成了一个家乡的一个最好的一个缩影。那么中国人都是这样，对吧？就是呃，有着非常浓厚的乡土的情节，对、呃、都不想离开自己的家乡，不愿背井离乡。哎、呃，但是这没办法，就、这、是、个、朝廷下达的命令嘛，对吧？叫其实不想走，其实我想留。但没办法，你你最后你都得离开自己的故土，所以呢走了之后，长辈们都会告诉自己的后代，哎，跟孩子就说了，咱们的这个家乡啊，咱们呢都是山西洪洞大槐树的子孙，嗯，你如果你以后有机会能回到家，你看看这棵大槐树，哎，这个你就是到家了，就是我们的故土，所以说对于这个身处异地的山西人来说，这个大槐树啊就成为了。家乡的一个最好的精神寄托，当然，这种情节不只是咱们中国人哈，就是这个思乡这个情节，这是全人类共同的感情基础。但是给我们感觉好像是，呃，老外好像不是这么特别的恋家哈。咱总看外国电影，感觉这老外经常搬家。开个车从美国的大南边到大北边啊，从这个东海岸干到西海岸很正常哈、啊，没有什么顾虑。你这一辈子要是不干不搬个十四八次家，那算是白活哈、啊。不好不好意思说自己是美国人啊、嗯，因为这个本身的美国嘛，它就是一个移民国家，都是外来人口。就比如说你你你这人可能是生在西雅图，生在芝加哥，这都是很大的移民城市。你生在这儿，但是呢，你的爷爷啊，可能来自于英国，来自于法国，来自于德国、啊、都是外地的。所以说，对于美国人、美国人来说呢，他的这种故土情节，呃，没有那么的深厚。就是你本来就不是这个城市的，一看祖籍不一定是哪的，所以对于一个城市的眷恋、呃、没有那么深。当然还有其他的传统文化呀、社会习俗，呃，很多方面的原因哈，这事我就不跟你瞎分析了。那除了对于出生地的一种眷恋啊，咱们对于一个家庭的传承也是特特别的看重。那怎么判断你是不是一个家族的人呢？哦，你是不是这个家族的？这看啥？就得看血统啊！啥叫血统？怎么区分这个血统啊？就是看你的姓氏，你姓啥？这事很有意思啊！你比如说啊，咱现在你姓李的和姓李的结婚，姓王的和姓王的结婚姓张的和姓张的结婚，这事很正常。大伙儿不觉得意外，但是如果比如说姓樊啊，姓樊就樊少皇啊，姓樊的，姓樊的和姓樊的结婚，或者说是姓阮哈，阮小二、阮小五、阮小七哈，阮经天，姓阮的和姓阮的结婚，哎，这感觉呢就很少见，对吧？一方面就是本身这种姓氏就是相对比较少，而更重要的一个原因就是你这个比较少见的这个姓氏，同样的姓氏。就很可能代表着一个家族一个，而这种有着同样血统关系的人，你要是结婚的话，对吧？你这不就是相当于近亲结婚？就是多少呢？这个还是一种禁忌，对吧？咱们还是起码在现代社会来说是不能接受的。当然，我说的这几个例子，比如说姓樊啊、姓阮啊，这个还不算特别少的姓氏啊。比如说那种极少见的，有姓毒啊、毒药的毒，有姓死就死亡的死啊，有姓毒、有姓死这种姓，还有一些非常少见的复姓。那么，对于这种姓氏的人来说，他们，呃，几乎就是不能不能通婚、不能结婚了，对吧？因为通过这个姓我们基本就可以判断他们极有可能就是有同一个祖先，也就是同一个血统的，对吧？但是对于这种张、王、李、赵这种大姓来说就无所谓了，对吧？这种大姓都达到几千万，姓李的可能都达到上亿的级别，那你不让他们结婚，你这个那你就有点这个束缚人家的感情了。所以说，姓氏这个事呢。呃，也可以从一定的程度来回答我从哪里来的问题，对吧？就是通过这一个姓氏，我们可以往上倒，可以找到你的根儿。那咱说说为啥会产生姓氏啊？为啥会有姓氏？在这个远古时期，不同的部落吧都有不同的姓氏。当然，这个姓分起来，这个姓和氏哈、啊，这个有区别还不一样啊。先有的姓，后有的氏。这个姓呢，最开始呢就是来源于原始部落的。图腾崇拜啊，啥叫图腾崇拜？比如说这个部落喜欢熊，那个部落喜欢狼，哈，信奉狼，喜欢不同的东西，啊，就把这个这个一个一个事物作为一个图腾，然后呢，慢慢的这个图腾就行为一，就成为了一个姓氏，来代表这个部落当中这个女性生下的下一代的一种血缘的关系、血缘的传承，就是大家呢都用这个熊这个图腾来代表自己的一个归属，慢慢的，呃，这个。图腾就成为了一个姓氏，然后呢，也被这个部落呀就应用应用下来，就一点儿点延续下去，这就是姓。那么这个氏啊，姓氏的氏哈，这个呢就是由于一个部落、一个家族就慢慢不断的壮大嘛，对吧？那一个地方呢待不下，呃，就散落到其他的地方。那么到了其他的地方，你仍然是从这个部落走出来的，所以呢，除了要保留这个姓，对吧？就为了纪念这个这个最开始的部落，然后呢，也给。不同的这个分支取上不同的称号，这个称号、呃、作为一个标志，这就是氏啊，就叫姓氏，这就是。当然，它后到后来奴隶社会、封建社会就不一样了，对吧？有这个姓氏的制定啊，呃，各种分封的制度啊、呃，产生了一些变化，嗯、呃，然后也就不断的有新的姓氏产这个产生了。这个故事放开讲，又能水上好像一个系列，整整整好几期啊，咱就不细说了。但不管怎么变哈、啊，就是咱们中国有一句话叫“大丈夫行不更名，坐不改姓、啊”哈，这个姓氏非常的重要，对吧？就行不更名，坐不改姓，啥意思？就形容一个人办事就光明磊落，你不能不可能把自己的姓给改了，对吧？或者又有谁犯什么错误，做什么错事了，长辈就会批评你，你配得上你的姓吗？对吧？你真他妈的丢人，对吧？这就是我们一个姓氏呢，对于一个人呢。非常的重要，就是你这个名儿，那可能是你自己的，但是你的姓啊，不仅仅是你自己的，它呢，更是一个家族的，里边呢是饱含着一种精神啊，一种传承，一种寄托，就是这个姓就告诉你你从哪里来，所以说这个这个姓氏就从这个社会学的角度就回答了我从哪里来的这这个问题。你看这个古代的。名门贵族、大家大户呢，都有自己的家谱。家谱就是这个姓氏的传承嘛，对吧？现在有一些家族呢，仍然也有自己的家谱，很好的呃保存下来。呃，比如比如说这个有名的叫孔孟严曾，哈，叫不能乱称孔孟严曾这几个这个大姓，他就有自己的家谱这么排序。那、嗯、么一个家族一代一代的就这个辈分就这么区分啊。那么这个辈分就是靠一个人的名字表现出来。就比如说、呃、北大教授啊，非常有名，叫孔庆东。对吧？人就是孔子的第七十三代传人啊，你犯这个庆字孔庆东。比如说打这个乒乓球的乒乓球运动员叫孔令辉，他就是这个令字嘛，对吧？这个令这也不是白起的，也是根据人家这个家族的辈分一辈一辈往下排下来的。那么通过你这个姓啊，通过中间这个字大家呢就可以知道啊，你的祖先在哪里，你从哪里来。人家这个跨越了几千年，还能找到自己祖上的这个位置。那、啊、当然了，对于，呃，咱们多数人来说吧，咱就没有这么幸运了，对吧？咱也不是什么名人，不是什么伟人，咱也是很难追溯自己的这个族谱，找的这么久远，对吧？你往上找，能找个五六辈，知道自己的爷爷、太爷爷、太爷爷的太爷爷，呃，叫啥名，这就算不错了，对吧？所以呢，这种对于自己的祖先的思考和追溯，哈，这个呢，也是一种呃哲学层面的探究。所以呢，咱你看这个这个这老外哈，你看老外这个哲学课。怎么上哈？就是老外的哲学课，他也是在思考这个问题。但是呢，老外这个哲学课呢，他不像咱们讲什么柏拉图啊，讲什么黑格尔啊，讲什么这些大师，什么康德啥的，他他不说这些东西。他非常，他从一个非常实际的问题出发。呃，英国有一个非常著名的大学啊，这个名我就不说了。我在那个里边，在那学校呢是有过非常短暂的逗留哈，跟他待过几个月哈，就作为一个访问学者待过几个月。呃，我也是跟他上过课哈，就是学这个哲学嘛。当时跟他上过一节课，印象非常深刻啊。这个是哲学系新生开学的第一节课，第一节这个非常重要对吧？因为第一节课你得留下一个非常深刻、非常好的印象，让大伙知道什么叫做哲学，哲学思想研究啥。那么这第一节课，这个哲学教授往那个讲台上一站哈、啊，他就提出了一个问题，他说：“请你们自己说出自己父亲的名字。”你大伙觉得这很搞笑，对吧？这个谁不知道？大伙争相举手，争相举手就回答这个问题啊、嗯，很顺利。然后呢，这个哲学教授又问哈：“那你的爷爷叫什么名<咳>？”其中有一些人他就不敢举手了，他他不会呀、啊，他真不知道。然后这教授又问哈：“那你的曾祖父呢？就是就相当于是太爷呗，对吧？”那学生们就更蒙圈了啊、嗯，很多人就举手的，就是变成了少数。那么在接下来的调查当中，哈，最后呢，这个结果就显示，全班呢大约只有三分之一的学生知道自己爷爷的名字。那么至于这个太爷爷，哈，再往上，几乎呢就是没有人知道。那么这个时候，这个教授就说了，下课吧，哈，回家吧，你们回家呢把自己这个事儿啊问明白，然后呢再来上课。你这个事儿你要是问不清楚，你就不用来听我讲课了，对吧？你都不知道自己的世系，不知道自己的祖先。那么你就算不得一个完整的人啊，顶多那算一个野人。所以对于这种人来说，你就不用学哲学了。当然、这个，这个这个事儿吧，这个呃，有点有点极端哈，这个做法有点极端，但是确实也反映了一些道理，就是你连最基础的社会学层面的关于我从哪里来的问题都没能解决的话，那么更何谈哲学上的这个问题了，对吧？哲学上我从哪里来的问题？比这个高深好几百倍，对吧？你连你的爷爷、太爷爷叫啥都不知道，你还研究什么？我从哪里来？所以呢，你看咱今天这咱这个节目啊，就就也是这个顺序。开篇的咱最开始讲的叫生物学角度谈这个我从哪里来，对吧？从这个精子、卵细胞的结合，一个新生命的诞生，对吧？这个是对于咱们普通人来说是。呃，相对比较容易理解，也是研究的比较透彻的。我从哪里来的问题，也是相对比较简单的，对吧？生物学角度，然后就上升到社会学的角度，对吧？就是你的家庭、你的祖先、你的、你的父亲、你的爷爷、太爷爷，对吧？然后呢，接下来呢，后面我们就要讲到进化论，讲到这个宗教的角度，再来谈谈人类的诞生。你看，这个就是一环套一环哈，由、哦、浅到深，由低到高啊，有着非常严密的这个逻辑性。嗯，好，咱还继续说这个教授的问题。其实，对于这位教授提出的这个呃爷爷啊，这太爷爷的姓名这个问题啊，很简单啊，其实对吧？因为如果你要有家谱的话，你回家查这家谱，往上一看，一看，一找，哎，这事就,就明白了。所以说，这个一部完善的家谱啊，这个就是与时间并存的一个鲜活的生命史。而这个活在家谱当中，每一代子子孙孙这些人呢，都可以从中领悟到一个生命群体的强大的力量。这个也可以找到一个家族遗传的神秘密码，对吧？也可以呃超越历史局限，一个广阔的视野，你看的非常广泛，对吧？你不是看到你一代可以找到几代，甚至是几十代好，可以这个追溯历史。所以这个呢，也就也就可以给我们带来一种非常强烈的归属感。这个时候你就不是一个人在战斗，这就叫族之有谱，所以续招募啊，考试系。已成千秋不朽之言也啊！啥意思？就是这个家谱可老厉害了。参天之木必有其根，淮山之水必有其源。这个家谱呢，就是帮助我们追本溯源，寻找自己的根。那么，通过这个寻找的过程，你就可以回答我从哪里来。当然了，对于我们多数人来说吧，这个咱们可能没有这么幸运。嗯，可能就没有自己的家谱，但是这也无所谓哈，因为现在可以利用非常高科技的 DNA 分析技术啊，等等很多的技术来还原一个家族的传承。当然，前提是呢，要么你得有钱，要么你得有名啊，要不然谁给你还原？那么前几年就有这么一个事儿嘛，就挺有意思的，就是曹操的后代啊，在呃沈阳哈、啊、搞了一次聚会。啊，这事儿先是在2009年的时候，在河南的安阳发现了曹操的墓穴啊，找到了曹操。然后呢，在2012年的时候，复旦大学呢确定了曹操家族的这个 DNA， 然后呢，通过这个 DNA 啊，就在全国范围内寻找曹操的后人。那、啊、最后呢，是一共找到了九支啊，九支。嗯，这里边呢，其中六支人家呢还是有明确的家谱记载，哎、啊，人家就是从这个呃曹操从这一代一代这么传承下来，其中有六支是这样的。那么这九支呢，分别来自于安徽、江苏、广东、呃、山东、辽宁哈、啊、等等这些地方。然后呢，通过这个策划啊，最后呢就搞了这么一个聚会啊，在,在沈阳啊，就这么见面呃，但是见面这个过程吧，比较尴尬啊，因为呢，大家呢都不知道彼此的辈分，所以不敢乱叫、啊。你管这人虽然岁数大，但可能呢他辈分小，对吧？这人虽然比较年轻，但辈儿可能挺大，因为这个经过这么。几十代的传承下来，中间呢很可能就差上这个一两代、三四代，然后这都非常正常。所以呢，谁也不知道管谁叫啥，不敢瞎叫。这里边呢，这个最小的、啊、才十八个月，年龄最大的呢是八十七岁哈。那大家呢都是这个直呼其名哈，不敢瞎叫。的。那你想想，你看这个曹操是公元一五呃公元一百五十五年出生的，公元一百五五年出生的，现在是二零一九年，这个呢就是一千八百多年呗，对吧？那一千八百多年。按照二十五岁，呃，生这么一代人的话，这一除哈，一千八一千八除以二十五，大约就是七十五代人，对吧？但是这中间保不齐就是有出生早的、出生晚的，那么呢，中间可能差个三代、五代很正常。当然了，这个也不是完全不知道，因为咱不说嘛，这里边有几家，有六家是有明确的家谱记载。你就比如说这个年龄最小的这个十八个月大的这个小朋友，他呢。通过这个家谱一查一看，他是曹操的第七十三代传人。而这个有一位呢，来自安徽的一个一位姓曹的这这位大爷哈，他今年六十九岁，一查这家谱，他是曹操的第七十八代传人。嗯、跟人家跟那小孩还差五辈呢，所以这辈就没法论，没法没法叫了啊。那很多家谱啊，呃，这个现在呢，就是流传到现在已经是失散了，找不到了。那么对于很多家族来说呢，也没法在网上找寻这个根源。那么给孩子起名的时候，对吧？以前还给孩子起名都会说，嗯，这一辈人哈、啊、都要犯一个字儿啊，犯一个字就代表呢都是这一辈的。但现在呢，很多也都不这么排了，对吧？因为你也不知道犯什么字也没有什么这个顺序了，都是凭心情。但是呢，对于这个名字来说哈、啊，有有一本书，哎，这个大伙一定都听过，叫《百家姓》哈，这个。起码大家都会背上几句，叫“赵贤水利，周吴郑王”哈，就这个前两句。这个《百家姓》啊，这个真是一本奇书。你看以前的小孩启蒙，呃、常见的叫《三百千》嘛，《三字经》《百家姓》啊，《千字文》《三百千》这个就是给小孩看的，让大伙认识认识这。儿。你看这个《三字经》和这个《千字文》这两个本书呢，都是有一定的内容，有一定的逻辑关系，讲述的是一个事儿。然后呢，教导大家如何如何，怎么听话呀，怎么孝顺，对吧？讲述一个道理。但是这个百家姓，你看这个就比较特殊，你看它除了押韵之外，没有什么实际意义，就是把这个四五百个姓排列在一起，你顺着往下背，对吧？可是呢，就是这么一本书，却能传承几百年。那你要说它对汉字有启蒙的作用，那其实这个可选择性很多，对吧？很多书都有这个启蒙的作用，就认识字嘛，对吧？随便找一本书都行。那为啥这个百家姓能流传这么广，流传时间这么长？一个重要的原因就是因为我们对于姓氏非常的重视，对吧？因为我们都有一种，呃，追根溯源的思想，所以这个姓氏就是很好的传承吧。所以呢，我们就重视一个人的姓。所以这个起码两个人见面了，那介绍一下自己哈，你姓啥？我姓张哈，工商张，李早李早张，你这个字怎么写？对吧？你得会写那这个姓，这个呢是对别人的一个最起码的尊重。所以这个早期呢没有什么教育，没有什么文化，但是呢对于这个姓这个是非常看重。所以这个百家姓啊就这么传开了，直到现在呢也是如此哈，在见面了都会说，哎，请问您贵姓？您怎么称呼？这个呢，其实呢也就是在询问，嗯，在努力的回答，哎，我从哪里来？好了，咱们先休息一会
1: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，方杰，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？<咳>好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。下面呢，咱们进入第二大方面，就是对于全人类的一个拷问，就是，呃。不是说我一个人从哪里来了，咱们下面要考考虑的就是我们从哪里来，也就是不考虑一个人哈，不是一个家族的这种产生啊延续的问题，而是把这个问题指向整个地球、整个全人类的文明，就我们整个这个人类文明是从哪里来的，是怎么诞生的呢？哎，同样哈，这个不只是哲学家、科学家。呃，我想我们每个人小的时候啊，都会产生过同样的问题啊，只是慢慢大伙儿长大了，就忙于生存，忙于挣钱，忙于还房贷，对吧？也就把这个最深刻的这个问题呢，就给就给遗忘掉了。那我们从哪里来，对吧？地球上为什么会有人别的星球上有没有人呢？会不会有外星人呢？那么沿着这个问题呢，可以给给我们带来很多的思考。但是呢，咱今天对吧？咱今天咱主要呢还是围绕着。我从哪里来这个主题啊，不能离题太远，不能扯的太多、啊。那么概括起来，这个呢又包括两个方面啊，一个呢就是从进化论的角度做以回答，呃，就是从水生到陆生，从低等到高等，从简单到复杂，对吧？最终从这个单细胞的生物啊，进化出来，人类，产生了智慧，产生了文明，这、就是一个进化论的角度。另外一个呢就是神创神创论，神创论就是神创造的。由这个神创造了天地，创造了人类，创造了万事万物，哈，都是神他创造的。当然，在这个不同的宗教当中，对于神的这个称呼呢，不太一样啊，但是这个不重要，大概的道理差不太多啊，道理它都是都是一样的。你看，咱咱分别说一说，先说说这个进化论的事儿，就是生物进化。从这个角度来说啊，那么一提到生物的进化，咱们首先呢。一定会想到一个 人， 就是这个达尔 文， 哈， 他的这个物种起源 呢， 他的这个进化论。其实 呢， 这个在此之前很早的时 候， 比如说在这个古希腊时期就已经出现了一些零星的关于生物演化的思 想， 呃， 比如说公元前六世 纪， 哈， 古希腊有个人叫做阿纳克西曼 德， 哈， 这个人呢就提出了说这个生命 啊， 最初呢是由海中的软泥所产生 的， 呃， 说的现在听起来很搞笑 哈， 但是这个思想。很对啊，就是说这个生命是来源于大海嘛，对吧？是从这个水中产生的。然后这个亚里士多德，他呢也在自己的著作当中呢提出过类似的思想，就是、说这个，呃，生物的这个演化呀，这是一个渐进的过程，对吧？他认为这个生命的演化呢，就是从非生命到了植物，然后呢再到动物，对吧？最后是出现了人类啊，一步一步来的。这个呢也是大致符合了咱们现代的。呃，科学的一种一种认知啊。所以说、呃，也有把这个亚亚里士多德他提出的这个观念呢，称为伟大的存在链儿啊，就这、是、个链儿嘛，就是一点点的从低到高的一个进化的过程。那么在此之后哈，这、啊、中间这么漫长的时间，这个一千多年，就有产生了很多的思想哈、啊，产生了很多的碰撞，嗯、就不一一说明了，咱直接跳到这个十八世纪哈，在十八世纪的时候，有一个法国人叫做布丰。他在这个地球啊、生物啊这这个这方面，呃，关于进化这方面，就提出了很多很先进的思想<咳>，也被称为现代进化论的先驱者啊。布丰，他的这个思想呢，就是也后来直接影响了达尔文哈、啊，这个呃影响非常重大。布丰这个人啊，咱们在之前的节目当中呢也提到过，布丰，就是但当时说的，咱讲的时候跟这个生物进化无关，咱讲这个圆周率的时候讲过他叫布丰头针。就是扔这个针呐、啊，用利用这个概率的方法来计算圆周率啊，不知道您各位还有没有印象啊？这这个布丰，这也是一位呃跨界的大师了。那咱简单说说他的这个在生物学方面、进化论的方面主要的贡献哈。首先呢，他是重新估算了地球的年龄，他估算的地球的年龄啊，起码得有几万甚至是几十万年的时间。那是咱现在看来，这个数据仍然是十分的可笑哈。可是呢？这在当时来说呢，那是相当不容易了，因为他所处的这个年代，对吧？这个都是宗教的思想占据主流，嗯、呃，而且呢，你看，因为根据这个《创世纪》啊，或者说是根据这个宗教教育来看，呃，当时都认为说这个地球只有几千年的时间哈，一般都说是六千年，所以这个不封的思想在当时来说呢，已经是相当的叛逆哈，相当的颠覆。而且呢，布丰他的这个研究啊，并不是说的凭空想象出来的，他的研究呢都是基于大量的对于生物、对于岩石的观察啊，都是有理有据。那么虽然这个研究的结果和现在的这个结果来看有很大的出入，对吧？但是他的这个研究方法，他的整体的思路还是非常值得赞许的。同时呢，他还提出了物种可变的思想。啥叫物种可变？就这个物种啊，它不是一一成不变的。就是由于环境的改变啊，由于其他呃外界因素的刺激，这个这个生物它也会发生相应的变异、相应的改变啊。而且呢，这些变异呢还会遗传给后代。你看他这个思想就是相当的先进了。那么这些思想对于后世的研究都产生了非常积极的促进的作用，同时也否定了很多呃宗教当中的一个思想。就宗教当中思想有一个就是非常重要的，就是物种不变啊，就是是啥就是啥啊。一年、十年、一百年、一万年啊，这么延续下去，无论怎么生孩子啊，这个这跟祖上都是一样，它是不会变的，叫、就是、物种不变，对吧？但是这个布丰呢，他就打破了，呃，这个信条。那么在此之后，又出现了一位大师啊，咱就挑几个重要大师随便说上。又出现一位大师，呢，叫拉马克啊。那现在一提起拉马克，很多人都听过，对吧？就是他的叫用进废退的思想啊，这种学说，用进废退。感觉呢？这个拉马克就是站在了达尔文的对立面啊。那啥叫用,用尽用进废退啊？说一个最简单的例子，比如说这个长颈鹿。长颈鹿的祖先不是长颈鹿，长颈鹿的祖先是短颈鹿哈，的脖子非常短。那么脖子非常短，大伙儿呢都吃矮处的树叶，吃着吃着矮处的树叶吃没了，就得吃更高点的树叶越越，越吃越高，越吃越高。那为了能够吃到更高地方的树叶，就经常锻炼，把这个脖子就得练长了啊，越伸越长，越长越长。最后呢，呃，通过这个遗传就演化出了现在的长颈鹿哈，脖子才能这么长。那么当然，这种观点就后来呢，就已经被自然选择学说所取代了嘛。但是这个拉马克的他的这个进化学说，他的思想啊，远不是咱这个三两句话能够说清楚的。虽然他很多思想都是错误的，比如说他这个获得性遗传的思想，还有就是最重要的这个用进废退的学说这些。呃，已经被现在主流的生物学这个这个遗传学哈被这个被抛弃了，呃，但是呢，就是他的很多思想，比如说这个环境对于生命的呃影响啊，对吧？这俩之间的关系啊，人类起源的研究啊，很多方面还是很有促进的意义啊。特别是呢，他还是最先提出比较完整的进化的学说，就是他提出了进化的思想，虽然具体细节上不对哈、啊，但是他有进化的思想。所以呢，这也直接否定了神创论，啊，是反否定了神创论。所以呢，上升到这个角度来说，这个拉马克的思想啊，是非常的重要，有着非常积极的意义。那么他之后啊，拉马克之后就是达尔文，横空出师啊，达尔文。嗯、呃，达尔文他家呢，他祖上呢是当地的名医，他爷爷、他爸都是当时。当地有名的医生哈，有名的妇科大夫，然后呢，家里边人呢也是希望他能子承父业，继续呢当一个名医哈，这个悬壶济世啊。但是达尔文呢，从小呢不感对这事儿不感兴趣，他就喜欢大自然，就喜欢这些花花草草，喜欢小动物。那么在大人看来，对吧？你一个名门望族出身的人，你喜欢这些花花草草，喜欢这些事对吧？你这就是游手好闲，不务正业。所以呢，他爸很无奈啊，最后呢。在达尔文就是长大之后，就给他送到了剑桥大学，很无奈地给他送入了剑桥大学啊，那是多他妈气人！让这个达尔文呢是改学神学啊，你不学医，学个神学也行，因为在当当时来说，你神学你以后呢就成为一个牧师，对吧？这个社会地位也是相当之高，对吧？这样呢，一方面呢，你可以继续对你的博物学啊保持博物学的爱好研究，所谓博物学就是研究花花草草，研究这些小动物哈、啊。同时呢。你成为一个牧师呢，也不至于让自己的家族啊蒙羞哈、啊，不是特别的耻辱，起码呢这也算一个正经的工作。但是达尔文呢，对对对神学对这对这些事儿一点儿不感兴趣哈，根本就没往心里去，越来越对这个植物学、对地质学呢就着迷啊。所以呢，后来他就坐着这个英国皇家海军，呃，皇家海军这个叫贝格尔号一个小型的军舰，就开始环游环游地球啊，一玩就是五年啊。嗯，世界各地的看看,看看各种动物、植物，看采集各种标本。那、呃、最后呢，这也是直接促成了他的这个物种起源啊。那当然，这单讲这个物种起源，单讲这个进化论的话，又能整一系列，甚至是好好几系列还说不完。那、呃、咱今天呢，主要咱是研究这我从哪里来嘛，对吧？咱是不管是介绍了这个拉马克呀，还是说这个达尔文呐、啊，对吧？呃，其实呢，咱都是。想从这个生物学的角度啊，从这个进化的思想来回答这个问题，就是咱们人类怎么来的，对吧？从生物学的角度来说，咱就是进化来的，从低等到高等哈，一点点的进化出了文明，进化出了咱们人类。当然，这个达尔文的思想可能也并不完美啊，并不完备啊，也有很多的问题没法回答啊，现在咱也没法回答。而且呢，就算是达尔文的思想完全正确的话，那么我们再往前。思考，再往深了追问，最早的生命的起源，你怎么来的，对吧？你说你低等到高等你低等的动物怎么来的？你有机物是如何产生的，对吧？最原始的这这这个生物是怎么来的？那么如果这个原始的地球，是吧，无法从有机物过渡到无法从无法从无机物过渡到有机物的话，那么你后面你这个进化论整个你就成为了空谈，对吧？你必须你得能，你得承认从有机物能。从无机物到有机物，哈，能能有这么一个进化的过程，那才行。所以呢，这个咱就往更深层次的考虑之后，就会产生更多的疑问。所以，在这个进化论思想之后，对于早期生命诞生的问题，这些研究、这些关注，也就是越来越多。啊，咱再说一个很有代表性的一个一一个一个一个,一个事件哈，叫米勒实验啊，米勒实验。这个实验的核心思想呢，就是想要。模拟原始地球的状态，在还原性大气当中呢，进行这个电闪雷鸣啊，进行这些操作，然后呢，呃，想要用这种方法哈，通过这个无机物产生有机物哈，最重要的就是想产生这个氨基酸呗，对吧？因为这个氨基酸对于生命来说这个非常重要了，是生命一个最基本的呃一个元素哈，一一个一,一个框架。那么这个米勒实验这个是在1953年进行的，大致的过程啊。嗯、呃，就是先把这个水呢倒入一个烧瓶当中，然后把这个烧瓶里边的空气给抽掉，再往里面呢注注入这个氢气啊、甲烷啊、氨气啊等等这些气体，这些呢都是咱现在推测都是原始地球当中广泛广泛存在的气体啊，放入这些这些东西，然后呢下边不断的加热，上面呢在不断的进行这个用电火花放电，就是整体呢就是模拟当时这种状态，就下边很热。呃，空气当中呢，这个天空当中呢有这个电闪雷鸣的，对吧？然后对这些气气体呢进行操作。那么经过了短短一周时间之后，哎，研究结果显示，还真的就生成了有机物。那么通过这个实验，也就证明了由无机物可以合成小分子的有机物，哈，这个是完全可能的。当然了，哈，这个是米勒实验，哈，米勒自己说的这个事儿。对于这个实验本身哈，就现在来说也是存在着很多的争议和质疑哈，很多人就不承认这个事儿。就比如说你这个实验当中，你这个持续放电的这个这个状态，你持续了一周，对吧？就非常有规律，持续的放电。那么当时这个原始时代、原始的地球当中，是否也有这么呃持续状态的这种放电的情况维持下去呢？对吧？而且你实验当中用的这个物质的这这这些这些原始气体，什么氢气、甲烷、氨气啊，这些气体的比例和当时地球上是否一样呢？对吧？还有这个你整个这个实验过程当中用的这个器材呀，你是否有一些微生物的干扰呢？你把最后你生成的这个有机物是否就真的是从这个这些气体产生的，还是说你本来就有这个微生物，对吧？这就不好说了。所以你有很多的争议。后来呢，也有很多人。重复了这个实验，哈，呃，复制复复制了这个这个实验，做了一些升级版本的哈， 2 0版本，比如说用这个紫外线或者是伽马射线啊，照射稀释的甲醛溶液，以此呢来获得核糖和脱氧核糖，还有将这个氨气、甲烷水、啊、水呀、啊，呃，聚磷酸等等这些东西呢放一起，然后加热加热到一0到1 4 0度左右，哈，也是模拟当时地球的环境，然后呢获得了尿嘧啶，啊，这些都是非常生命非常重要的一个框架的结构，这些元素。那么当然了，你这个实验哈，不管这个这些实验设计的如何的精密，做的如何的成功啊，我们都无法准确的、详实的还原出、模拟出当时地球的环境啊。你你现在只能是推测，你也不知道当时地球啥样，所以呢，你也不可能从根本上证明生命就是这么产生的，对吧？你也不可能说明地球地球上这个生命产生这是一个必然的过程，所以很大程度上。我们怎么来的？我们从哪里来？我们可能就是一个随机的产物。然后呢，同时呢，这个也有一些科学家呢，从另外一个完全不同的角度入手啊，也是分析这个生命从哪来，对吧？那么，生命从哪来？嗯，也许呢，最早的生命，或者说是最早的这个氨基酸呐、啊，并不是来自于地球本身啊，不是咱们地球上产生的，很可能呢是来自于宇宙当中哈、啊，就是通过宇宙的什么流星啊、彗星啊这些外来的东西。撞击到了地球，顺便呢带来了新的生命，因为这个氨基酸吧，这个就相当于是生命的种子，有了氨基酸，就为这个生命的诞生提供了可能啊，就像是这个蒲公英一样。那么在呃宇宙当中也是也存在着这个蒲公英哈，嗯，伴随着这个流星啊，伴随着彗星啊，就四处的漂浮，遇到合适的星球撞上之后啊，就会生根发芽。这个呢，还真就不是异想天开，不是这个天方夜谭。因为呢，科学家是已经呃对这方面已经有了很多的研究，很多的发现啊。科学家也证明了，首先这个氨基酸可以在宇宙当中这种非常恶劣的环境下进行生存啊，可以存在下去。这里边比较有名的哈，咱就还是说一个小例子，比如说这个欧洲的罗塞塔呃彗星探测器，它呢在丘留莫夫格拉辛敏克这个彗星的周围非常稀薄的气体当中就发现了。甘氨酸和磷元素的存在，甘氨酸和硫和磷元素，你看这两个东西，呃，在生命当中呢都是发挥着非常重要的作用，对吧？就甘氨酸，甘氨酸啊，这也是一种氨基酸啊，可以堪称是呃生命性的生命形成的基石，对吧？再比如是这个美国航天局的“星辰号”探测器，“星辰号”探测器，它呢曾经穿越霍尔德二号彗星的彗尾，然后呢也是在这个彗尾的探测当中呢。显示出了存在着甘氨酸啊，呃，但是这个也是有个有很多疑问啊，比如说这个“星辰号”它呢是返回式探测器，就是说它采集的样本呢采集之后呢，最后吧你得是返回到地球，那么你在这个穿越地球大气层这个过程当中呢，很可能就受到污染，所以你你你最后你采集到这个样本证明有氨基酸的存在。可能呢，就是来自于这个地球的大气层哈，来自于地球本身，并不是来自于这个太空当中这个这个彗星，所以呢，这事儿就说明太明说不太明白了。那总之吧，这个说，不管是生命是从地球本身诞生，还是说呢，从来自于宇宙当中哈，这些都是不同的思路哈，都是很好的一个思想。后续还有很多问题、很多的谜团等待着我们去破解啊。起码呢，我们有个思路哈，我们就可以呢研究下去。好，这个都是以上说的，这个都是呃，从相对比较科学的角度来试图回答我从哪里来。那么说了半天哈，到目前为止呢，我们还没有一个非常完美的答案哈。就就起码是从这个科学的角度来说呢，我们得到的只是一些阶段性的进展。包括从这个达尔文哈，达尔文这种集大成者，哎，再到后来沃森呐、克里克呀。对吧？这些都大师。嗯，再到现在，咱们有更先进的勘探技术，更先进的考古技术，更高级的断代技术啊，分子生物学技术、太空探索技术啊，可牛逼了，有老多黑科技的应用。但是呢，仍然不能从纯科学的角度来回答“我从哪里来”的问题啊，生命怎么诞生啊，仍然是个谜。那没办法，对吧？这就是科学的局限性，对吧？你只能是在某一个阶段。某一个范围之内给出一个相对比较确切的问题啊，你再把这个问题放大之后，你回答不了，不可能回答所有的问题。可是呢，另一方面一个矛盾所在就是咱们人类的好奇心，这个是没有止境的啊。不单不单是这咱一般人，每个人都有好奇心，科学家呢有着更强大的好奇心。所以呢，这个你你你就找到了一个问题的答案之后，马上呢又会有新的问题产生，所以你这是这就不停的追问下去啊，永远也没有一个终极的答案。那这个时候怎么办 哈？ 这就引出了咱们另外一个方面的回 答， 这就需要宗教的介入 啊， 需要宗教啊。当 然， 这里边说的说的这个宗教 啊， 这个是一个非常广泛、很泛泛的概念。这个宗 教， 呃， 不是说具体的哪一门宗教 哈， 就是不是说具体的基督教啊、伊斯兰教啊、佛教、道教 啊， 很多宗教、很多流派哈。不只是说的这种具体的宗教，也包括一些类似于宗教的思想啊，一种精神，呃，这些思想、这些精神呢，没法准确的划入到每一个某一个具体的教派当中，但是但是说这种思想呢是发挥着非常重要的作用，就是说从这个精神上的这个层面啊，呃，来回答我从哪里来，满足呃我们内心的一种一一一个好奇啊。当然，这个宗教这个话题吧。这个话题太庞大了，宗教太庞大，轻易不敢说。而且呢，确实，呃，咱这个知识水平有限哈、啊，这个真是，特别是对于宗教这这个范畴，我研究的太少了，看的相对比较少，真心是不懂啊。这个还真不是跟跟大伙客气哈、啊，就是至于天体物理学啊、拓扑方面啊、数学啊、物理什么这方面，基本都明白啊。但是这个宗教啊，知道的太少了。我也是试着努力啊，看什么《金刚经》啊。呃，看什么《心经》啊，什么《坛经》啊，什么就是,是等等很多吧，试着看哈。基本的题目、目录都没看完啊，就就最后真心看不懂啊，看不下去啊，就不行，这理理理解不了,了。所以呢，你你也会，你也知道，我在这个节目当中呢，轻易是不敢接触这个宗教的这个话题啊，这不敢说，你不懂我真真不能瞎说。但没办法，今天咱谈到。我从哪里来的问题哈，就谈到这这个事儿了，就不得不扯上几句哈，就以一下一下说的关于宗教这个事儿，保证是说的既不全面又不准确哈，就是一顿瞎逼逼。所以呢，这个手机前呃有专业的宗教人士啊，不管你是一些信徒啊、一些教徒啊，还是专门研究这个事儿的啊，这个大家呢就是呃不妨就哈哈一笑，就别别跟我这个傻逼计较了啊。那么。咱先说为啥会产生宗教啊？原因很多。为啥会产生宗教？其中一个重要的原因呢，就是有一些问题我们回答不了，我们解决不了。就是不管是蒙昧的原始社会，还是高度发达的现代社会，总有问题，咱们回答回答不了啊。这个保证的哈，永远有一些未解之谜。那么这个问题怎么办哈、啊？当科学略有不逮的时候，这个时候呢，就需要宗教来填补这个生态位，对吧？来满足人们的好奇心，呃，来对人们的心灵哈，让人们让人们的心灵得到慰藉，对吧？得到安宁那我从哪里来？这个问题啊就是一个亘古的谜题，就是一个呃，从科学角度来说哈，无法完美回答的一个问题哈，力有不逮的地方。就比如说咱之前分析了这么一大堆哈，根本的也没触碰这个问题最核心、最根本的地方，对吧？就算是你承认啊，说这个生命是能从无机物到有机物啊，能一代一代的。怎么进化？就算承认了生命可以进化这个事儿啊，就就就承认了这个生命的这个来源。那你再往根儿上跑，再往根儿上问，那你无机物从哪来的，对吧？地球从哪来的哈、啊？那你宇宙从哪来的、啊？怎么办，对吧？这些疑问，对吧？每个孩子都会产生。但是呢，这么不停地追问下去之后，孩子产生的问题，科学家、哲学家都回答不了。你咋办，对吧？最后只能还是求助于宗教，啊，或者说是。神话啊，在这里边我就把这俩给等同了哈，等等等同了哈，大伙儿呢就就就是，呃，别别这个这,这个这个刨根问底的这个挑我毛病了哈，因为咱们说的这里边重要讲的就是一个一个一个思想，因为你可能觉得自己呢有着非常强大的科学精神，可能是说的我不相信宗教，主感觉那些都是骗人的。实际情况啊，并非如此，就是我觉得你拥有的所谓的科学精神呢，很可能就是。也是假的，对吧？起码是不全面的。那么你对科学的理解可能呢也是错误的，也是一种有一个片面的。而这个宗教给出的答案呢，也并非完全都是十分怪诞的，对吧？那说起怪诞这个事儿呢，我倒觉得这个科学世界给出的很多答案呢，倒是更加的怪诞。所以呢，不用是不用这个呃这个不要用是否怪诞这个标准来判断。这个东西是属于科学的还是属于宗教的？感觉很很很怪诞，无法理解。你就觉得这个是假的，你不信它。其实就是在科学当中呢，也有很多怪诞的事啊。你看，咱就说这个，我从哪里来这个问题，本身就是很奇幻。所以呢，无论是科学层面还是这个宗教层面给出的答案，一定也很奇幻，对吧？你问题问的奇幻，答案自然也就是奇幻，对吧？你也不可能真正的去理解。嗯，比如说啊，再再给你举个例子。咱就说黑洞这个事儿，那黑洞这个是科学上一个非常严谨的概念，对吧？前一阵他还拍出了黑洞的照片，但是，请问谁又能真正理解黑洞的存在呢？对吧？无非顶多你就是知道了什么什什么斯瓦西半径啊，什么世件世界啊这些非常粗浅的几个名词、几个概念而已啊，可以出去吹牛逼，但是你能真正理解吗？对吧？你不可能真正理解。再比如说，这最简单的中子性，对吧？这也是宇宙当中。真真正,正正存在的东西，中子性，对吧？中中心的密度，呃，中心的密度的、这个、这个温度非常高，温度据说达到60多亿摄氏度，密度每立方米达到1亿吨，甚至是10亿吨，哈，更重。那这事儿你能理解吗？对吧？你也不能理解，你根本无法理解，对吧？你也想象不出来。所以呢，神话哈、啊，这它呢里边讲的并不神奇，宗教呢这些传说呢也并不玄幻，对吧？你这些科学上的数据，我觉得这个才是玄幻的。你一说这些事 儿， 你能理解 吗？ 这么高的密 度， 这么高的温 度， 你能懂 吗？ 对 吧？ 这 不， 这 不， 这不比神话还神话 吗？ 那咋办 哈？ 面对一个如此奇幻啊、如此无法理解的世 界， 最后 呢， 这个宗教的产生 呢， 也就是必然了。它能弥补我们所有的不足 啊， 它能解决我们所有解决不了的问题。这个宗 教， 它它就像是一个学习不是特别好的学生一样。那 么， 不管老师出的这个问题多么复杂、多么难。他总会给出一个自己的答案，而且呢，说的好像还是很有道理的样子。啊，不管对不对，先把这个这个空白点我先写上再说，万一能得分呢，对吧？可能编了。而这个科学呢，就更像是一个比较坦诚的学生，对吧？他不会就是不会啊，空了好几道大题也不写，甚至连自己会的地方，有八成把握的这个问题，他都能写的小心翼翼，如履薄冰，甚至呢是不愿意去回答，对吧？这个就是这是一对矛盾。那么，对于我从哪里来这个问题，其实呢，我再给你分析一下，这个呃，就是两个核心的问题：我从哪里来？啊？两个核心问题，一个是无能不能生有，一个是无序能不能变成有序。注意好这两个问题，一个是无能不能生有，一个是无序能不能到有序？啊，这两个问题都是宗教和科学要去面对的、要去回答的。那我们先看看宗教是怎么回答这个问题的。道德经给出的答案叫“道生一，一生二，二生三，三生万物”，你看这个就是无到有嘛，对吧？无序到有序。那圣经给出的答案叫“其出神创造了天地”，那古兰经里边说的是“天地之间一切都是真主的荣耀与奴仆”。那佛教给出的答案叫“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”。啊，这个佛教给出的这个思想啊，和之前说的略有不同啊，这个。确实啊，以我非常粗浅的理解，就是佛教和其他宗教来说呢，呃，确实有比较大的差异哈。他这里边的说的这个“设”呀，“设”其实就是有嘛，对吧？“设”就是有，“空”就是无嘛，对吧？就是他说这个有和无的关系呢，并没有直接回答这个无是否能变成有，但他他告诉你这个无和有呢，其实就是一回事哈。这是佛教的理解。那么我觉得这个呢，就是对于问题的一个一个逃避吧，对吧？并没有直接回答。就是让我们放下所有啊，让我们回到最本真的状态哈，这个无和有也就不重要了，对吧？这是这么理解。我们再声明一下哈，这个我这就是我个人非常浅薄的、非常傻逼的观点啊，理解的非常浅哈，我也就不就不过分的解读了。那么至于咱刚才说的这个这个呃这个道生一，一生二哈，还有这个神创造了天地，还有这个这个真主啊，那么他是怎么创造的万事万物？怎么样？从这个无物到有呢，对吧？我们也不知道，对吧？他说的非常的简单，就是道生一，一生二，神就创造了天地。反正，是这个神就是让无物就到了有，对吧？让我们人类出现了这个蓝色的星球上。至于具体的过程啊，神是怎么产生的，这些呢，更是不可说哈，不可问哈，是一些禁忌。当然，如果把所有的问题都交给了神之后，那么这个事儿自然就变得比较简单了。对吧？因为他能解决一切，你只要知其然就行了啊，你不用知其所以然，其中的原因你也不用问，你也不用打听。跟你说你也听不懂啊，你就是信仰就够了。那为啥叫信仰？信啊，你得相信嘛。仰，你得仰着脖子哈，仰着脖子哈，看着这个高端的那玩高端的玩家哈，脸脸朝上哈，摆出一副非常崇拜的样子啊，别的你就不用管了。那么说完了这个从无到有，那么至于这个无序能不能到有序？对吧？那如果要是有神的介入来说，那就非常的简单了，对吧？无序到有序，这个有神存在，大笔一挥哈，要啥来啥创造一个美好的世界哈，这事儿也就成了。但是呢，从无如何到有，从无序如何到有序这两个问题，如果是放在科学的上面来说哈，这这两个这都是非常要命的问题。能把这两个问题解决了哈，起码能获能获得一百万诺贝尔奖。这个无啊，怎么产生有？这个宇宙大爆炸如何产生的？大爆炸之前又是什么样的啊？这些问题对吧？这不都都是关于从无到有的问题？这些问题呢，您各位也不用特别深入的思考啊，因为这科学家那么厉害都没整明白哈，你也根本不可能找到答案啊！别说找到答案了，你连这个问题你都听不懂啊，你都没法理解。你你连分子的结构都不知道，原子的结构都不知道哈，你就别考虑这个起点的问题了。那另外一个，咱说说这个无序到有序，无序到有序这个问题吧。呃，咱们倒是稍微可以思考一下哈，特别睡不着觉的时候，可以稍微想一想，这个无序是否可以变成有序？这个这，这咱之前也说过，就按照这个熵增的理论，一个孤立系统啊，不可能朝着地上的状态发展，也就是说呢，这个孤立的系统呢，不会自发的从无序变成有序。这个概念吧，咱之前说过很多次了。那么、呃、讲到这个是，这我从哪里来哈？这个生命的诞生这个问题啊，嗯、呃。没办法啊，还还还得重复一遍，就是这个。如果你想想，如果这个熵增理论真的成立的话，那么我们这个宇宙怎么就会出现像人类这样的文明呢？那为什么会有进化论呢？为什么会从低等到高等呢？你想想，这个跟这个熵增理论都完全矛盾的，对吧？熵增理论应该是越来越乱呢，越来越乱。但是呢，能有生命的诞生，这不是变成了一种有序吗？对吧？就像是一阵。台风过境，保证应该是吹得乱七八糟。但是呢，人类的出现呢，好像就是一阵台风过境之后，把一堆破铜烂铁拼成了一辆小汽车啊！这个根本是不可能的，对吧？无法理解，为啥会出现这种情况啊？原因就是这个熵增理论针对的是呃封闭的孤立系统啊，这个非常重要。这叫封闭的孤立系统啊，这个不是开放的系统。就像是一个房间，如果你不去主动收拾的话，一定是变得越来越乱。但是哈，因为有你妈妈的存在，对吧？妈妈非常的伟大，对吧？她总是进行逆熵的运动，她只一直在减熵，会对这个系统进行做工哈。有这个额外的做工，有这个新的能量的输入，所以呢，可以让这个房间朝房间朝着有趣的方向进展。那么这个问题哈，如果是放在我们这个宇宙上来说。我们这个宇宙是啥样的呢？对吧？也是如此，就是我们这个宇宙啊，它是不是一个孤立的封闭系统？我们现在还不知道，对吧？你无法观测到宇宙之外的情况，你也不知道是否有着源源不断的能量进行输入，让我们宇宙变得有序。而且啊，咱可以这么分析，就算是咱们这个宇宙整个咱们叫可视宇宙啊，这个是一个孤立系统的话，也无所谓。对吧？因为我们可以把我们的太阳系，呃，或者说我们银河系啊，或者是就是呃一个局部吧，看作是一个小的孤立系统。那么在这个局部的空间上，它就有可能出现有序的状态。当然，这个呢是要以消耗周边的其他的系统作为代价的，就是其他的系统旁边的系统变得更无序，才让你变得更有序。这个就像是这个冰箱一样，对吧？你把你这个冰箱里边更冷了，外边呢更热了，而且这个外边热的要比你这个冷的还要热的多啊！说一下，要火令似的。而且这个事儿呢是已经被证实的，这个叫熵的涨落定理啊。啥意思？这个是统计力学上的一个一个一个定理，就是用来处理远离热力学平衡，也就是熵最大值的情况下，系统熵会在呃某一个时间当中吧。增加或减少的，呃，一个熵的变化的一个相对的一个概率哈，说的有点不太像人话了哈，我自己也不明白。反正有兴趣的朋友你可以自己看一看，查查更多的资料哈。给大伙两个关键词，都挺有意思的哈。一个叫做布朗马达，一个呢叫做布尔兹曼大脑哈。有兴趣可以看一看哈，都很有启发。因为咱们今天的主题是我从哪里来嘛，所以这事呢，咱就不过度展开了哈，扯的有点太远了。那不行了，我得去尿尿了
1: 。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
0: 嗯嗯，好了啊，尿、嗯、了我尿回来，咱们继续聊。这个今天呢，这咱说的这个内容啊，涉及的范围是比较广了。呃，从最开始的青春期生理卫生，这个精子、卵子的结合。然后又说到了百家姓，说到了说到了家谱的问题，然后刚才呢是又谈了这个进化论啊，又又又谈了宗教，又聊了聊宇宙大爆炸啊，还讲这个熵增的原理啊，引发了不少的思考吧。你就满世界的听这个节目哈，你就看这个节目，没有一档栏目啊能把这个我从哪里来这个问题梳理的这么清晰这么明白，能从这么多的角度这么全面的跟你探讨这个事儿啊。所以呢，借这个机会呢，我也要特别感谢一下咱们公司的，呃，文案组哈、啊，真心是不容易啊，能把这么一个话题，呃，条条框框哈、啊、说的这么清晰、这么明白哈、啊，真心不容易。当然，咱们今天说的这个内容啊，呃，只是相当于一个论文的提纲，就是一个给出了一个轮廓。哎、呃，你可以，你可以感觉出来，就是咱们说的这个内容都是浅尝辄止啊，蜻蜓点水、浮光掠影、走马观花，就是。呃，每一个问题提出之后呢，分析都不够特别的深入，对吧？一方面就因为这个节目的时长有限，对吧？基本咱通常来说，一期节目我这个节目一般就是四五十分钟左右。我觉得这个是一个很合适的长度，四五十分钟，就跟那个学生上课一样，没有一口气讲三五个点的，对吧？你这个根本太长时间呢，那大伙儿呢也,也记不住，也不爱听啊。特别是很多朋友十分钟他就睡着了，所以你今天这个时间已经是很长了。而且更重要的一个原因呢，就是这玩意吧，再往深了挖呢，我也不会啊，也讲不明白。所以呢，如果您各位对哪一个小的方面有兴趣的话你可以在节目下方的呃节目下方呢就进行留言啊，你随便有有什么想法可以说一说啊，反正我也不听。那节目的最后呢，还是给大家熬一碗鸡汤，就是现在这个地球啊变得越来越小了，人活动的范围是变得越来越大了。原来感觉啊，这个出国都是不敢想象的事儿，对吧？但现在呢，去趟东南亚呀，去趟什么日本、韩国，对吧？花个三五千块钱出去旅趟游，已经变得非常非常正常。嗯，你去趟欧美啊，去趟澳洲也不是什么新鲜的事儿啊。这个地球真是变成了一个小村子。那也正因为我们走得远了，才让我们更加怀念自己来的地方啊，就是我从哪里来的。那很多时候呢，也说不清楚。呃，到底什么才是家乡哈、啊？啥是家乡？可能呢，就是一条羊肠小道，可能呢，就是几棵歪脖树啊。就像歌曲唱的那样，叫“我的故乡并不美”，低矮的草房，苦涩的井水，一条时常干涸的小河依恋在小村周围，一片贫瘠的土地上收获着微薄的希望，住了一年又一年，生活了一辈又一辈。嗯，走得越远，离家的时间越长。思乡的心情自然的就会变得越来越重啊，也特别害怕有人问起你从你从哪里来这个问题。我想每个在外打工、在外求学，甚至是已经迁入到另外一个新的城市的朋友，都会有着很类似的感觉，很多东西难以割舍啊，你也说不出来。或许呢，这样就是一种乡愁。那我在呃加州理工上学那阵呢，就特别怀念家乡的美食。呃， 我家在东北沈阳 嘛， 对 吧？ 大伙都知 道， 平时呢就特别喜欢吃猪蹄子 啊， 呃， 鸡爪子 啊， 鸭脖子 啊， 就就特别爱吃鸡架哈。反正这这些东 西， 我估计 啊， 全中国的鸡架基本的都被沈阳人给吃了。当 然， 辽宁省内其他的城 市， 辽阳啊、抚顺啊、丹东 啊， 很多的烧烤店也都有烤鸡架啊。但是沈阳人吃鸡 架， 呃， 吃的太猛 了， 而且这个。呃，做法很多，熏鸡架、拌鸡架、烤鸡架、油炸鸡架、铁板鸡架、酱鸡架、辣炒鸡架、炖鸡架,架，里边放两个土豆哈，咕嘟咕嘟整一锅哈，也是一道硬菜。一说吃，我就可可精神了。那继续说我在加州理工的事儿，就是欧美人吧，他们吃东西就特别的讲究，很绅士啊，根本就不吃这些乱七八糟的东西，就是吃的都是精肉哈，吃点什么鸡胸脯之类的。这不像咱们吃东西这么粗鲁，这个啃东西啊，这个吃相很难看。那他们比如说他那到到中国吃鸡肉的话呢，基本呢多半也就只能吃一道菜，就是这个宫保鸡丁，因为吃这这个吃鸡丁吃这个鸡肉，他不用挑鸡骨头，一吃就很完事一吃完事看起来非常的优雅嘛。那我上学那阵儿就是馋坏了嘛，对吧？吃不到鸡架，天天就想着。然后呢，各大超市转呐，就想买呀、啊，也也没有，对吧？根本也不卖这个东西。当时我也想，就想让呃沈阳的朋友这空运几斤几架，这个这个这个用飞机送过来了，但是没能成功啊。倒不是因为钱的事啊，毕竟咱们大公司啊，不差这点钱。这主要原因就是因为这个家禽呐、啊，这这种食物这个东西，空运的审查机制、入港出港啊，就特别的麻烦呐、啊，这什么什么各种，嗯，屠宰检疫证啊什么。嗯，什么什么简易的报告什么对吧？很麻烦，最最后呢没能成功，也没能运过来。我当时我就差点就是飞回沈阳，我就是吃吃这个烤鸡架了。所以后来实在没有办法嘛，然后就想出了一个主意哈，买了几只火鸡请同班的几个同学到我家来吃饭了。唯一的要求是你这个鸡肉必须给我啃干净，这个鸡架必须给我留下啊。当然后来这顿饭给我吃的是既高兴又多少呢有点恶心啊。更多的那也是给我带来了一些思考，就是对于思思乡的这这种这种心情啊，这种思考，对于我从哪里来这个这个思考。现在啊，这个世界是变得越来越扁平化嘛，这个城市和城市之间的界限变得越来越模糊。那特别呢是很多的旅游城市，这个商业街呀、啊，打造的基本是一毛一样哈。光看照片不看这个地标性建筑，你也分不清这个到底是丽江还是锦里啊，你也不知道这是哪。而且 呢， 一个人 嘛， 对于这个故乡最为眷恋的地方 呢， 并不是那些名山大川、那些有名的景 点， 不是什么壮丽的景色啊。印象当 中， 记忆最深刻的 呢， 往往 呢， 可能就是一些小胡同啊、小弄堂 啊， 甚至是经常被别人忽略的一个小的建筑、小的景色。但是 呢， 对于每个呃这个游子 啊， 每个在外的人来说 呢， 这个反倒是印象最深刻的地方。那现在这个社会节奏变得越来越快哈，生活变得越来越浮躁，那么对于我从哪里来这个问题，别说是哲学上的思考、生物学上的思考、社会学上的思考，就连最基础的我的故乡在哪里哈，就我自己这个人我从哪里走出来的，大家呢都很少去思考了，对吧？也很长时间没能回到自己的故乡去看一看啊。我觉得呢，这个倒是一个很严肃、也是很现实、也是很深刻的问题。嗯，可能。呃，我们很难进行特别深入、特别广泛的关于我从哪里来这个问题的一个考量。但是，我觉得最基本的、最起码的，对吧？你的故乡在哪？这个你得知道，对吧？你有多久没有没有回去看去了，对吧？你得时常的，如果有可能的话呢，还是回去看一看啊。这个是其实并不难，对吧？我觉得两毛钱的事儿，能把你这个能把这个问题想清楚，能把这个事儿做到，这个就已经是不容易了啊。为啥之前我举这个吃鸡架这个例子，我就觉得。一个一个一个这种食物吧，这个算得上是，呃，现在这个时代，呃，一种比较具有地方代表性的东西了。就是你什么能够代表你的家乡，的吧？能够说明你从哪里来。那原来嘛，对吧？一个地方一个方言是很有地域性的特色。嗯、呃，叫少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰啊，或者乡音无无改鬓毛衰，反正那个字哈，这个不管叫啥吧，反正这个。以前说这个方言对吧？这个是能够代表呃你的故乡、嗯、方言，但是现在随着普通话的推广，这个方言的特征啊也在逐渐的削弱啊，会说方言的人越来越少，大家都是说普通话。这个呢既是好事也是坏事嗯，因为我们最期望的结果就是最好的结果就是每个人哈、啊，我们就是就主要是啥年轻人，既能保持着自己方言的特色，同时在。社会交流的过程当中呢，在有需要的时候呢，也能会说一口流利的普通话，这个是最好的了。但是呢，这没办法对吧？世间安得双全法子嘛？随着人们交流的频繁与便捷，各种网络文化、社交等等各种因素的侵袭，咱们很难保持原来的乡音。很多年轻人基本的就是忘了自己这个这个、这个、自己的方言怎么说。当然，这个也是社会发展的一个必然的规律啊，这也算不上好事，也算不上坏事，这就是一个现实，一个大的趋势，一个潮流。那我觉得呢，这个咱以后这个人类的文明啊，这个这个发展，整个这个蓝色的星球最后都会变成一个大融合的状态，就大家的语言、大家的文化一定是趋同的。呃，你从哪里来这个事啊，变得越来越模糊，除非呢，你可以去想，可以去做。最后，这个星球呢，一定会达到全人类共同的打造一个共同的文明的体系，不只是语言哈，语言只是一方面，其他的这个文化方面啊，社会啊，整个一个大的协作哈，很多方面都会融合，都会统一，因为这个呢，才能最节省能量，节省能源，节省资源，这个是一个文明发展到一个程度的一个标志。当然，这个同化的时间。会很长啊，什么时候到来不知道哈、啊，可能几百年、几千年，甚至上万年才能达到这个大融合。到时候啊，我从哪里来这个问题哈、啊，更加的模糊，但是呢，也更加的深刻。那么最后还能剩下什么东西，保持着自己故乡的色彩呢？可能有人会说，比如说这个这个服饰啊，服饰，咱是56个民族， 5 6六枝花嘛，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。但是显然，现在很多民族呢，已经不穿着自己少数民族这个传统的民族服饰了，对吧？为啥呢？对吧？费费劲儿呗，对吧？谁穿那东西？比如说前一阵我去云南大理啊，云南大理接触了不少白族的朋友，白族也是咱们一个少数民族。为啥叫白族啊？因为他们的特点就喜欢穿白色的衣服，而且很多东西都是用银子做的，脑袋上脑袋上戴那个帽子都是呃银饰、啊。那这东西穿起来费劲儿，还很沉呢、啊。穿个衣服没一个一个点半个点根本就就就穿不上。要不是为了当地的旅游业哈，除了一些年岁大的老同志保持着这个这个作风，年轻人基本都不穿这些东西啊，怎么舒服怎么来，穿休闲穿运动，对吧？这这大伙都喜都很喜欢，很方便。谁还保持着这个原来的民族特色，对吧？没人喜欢，对吧？何必为难自己呢？所以呢，这个民族这这这个服饰哈，很难还去代表出这个，很难去回答我从哪里来这个问题。那最后还有什么能够代表你家乡呢？我觉得还是吃啊，还是吃。就是一问你从哪里来，比如说你你是我山西的，那个陕西的哈，陕西啊，大家呢就会想到想起这个肉夹馍你说你成都的啊，就会想起这个麻辣火锅。其实这个食物啊，这个就是随着人类的迁移嘛，也是不断的拓展着自己自己的势力范围。但是呢，我为啥说这个吃这个事儿，食物这个事儿能够代表你的家乡？就是虽然这个食物不断的拓展、不断的入侵啊、嗯，就一个东西好吃，全国都开始吃，但是呢，最原始的、本真的味道却很难改变。就比如说俺家楼下有一个有一个火火锅店，号称叫老四川，这个这个四川老火锅啊，四川老火锅，我去过了好几次哈，真的感觉挺好吃。但是呢，等我真的到了四川之后，吃了人家的。正宗的、地道的、当地的火锅，这个味道啊，根本不一样。这个真有点接受不了。就是有还要了一个微辣的锅，嗯，就是感觉全身沸腾哈，根本就是很难下咽。平时感觉自己还挺能吃辣哈，但是一到人家地盘，瞬间自己变成渣渣了哈。这个恨不得就是来点清汤。这个就是一个地域性色彩很浓的食物，到了另外一个地方之后，必然的会有着很大的改良啊。这样你才能。迎合当地人的喜好，迎合当地人的胃口，你才能生存下去，对吧？你才能发展下去，要不然没有人吃。虽然你是传承了这个这个最本真的色彩，比如说这个肯德基、麦当劳，嗯，最后呢，他没办法，也是推出新品，嗯，老北京鸡肉卷、豆浆加油条，对吧？这都是借着自己的招牌招牌，实际上是来卖当地的货。再比如说这个加州牛肉面，对吧？名儿说的也挺好，好像是从这外国来的。但是我在加州理工工作，我上学那这儿，儿真没在加州看到这个加州牛肉面。所以说，你这个这个就是食物嘛，就是它呢还得经过不进不断的改良。当地人吃的东西，别的地方人、外来人可能接受不了。所以这个在很大程度上代表着一个地域的色彩。能够回答我从哪里来？那么吃这个事儿真是头等大事这也是每一个生物来说是。呃，延续这个种族的一个最根本的问题，对吧？你得吃，你得活下去。那么结合一个地方的水土，一个地方的环境，那么吃这个口味，可能几百年、几千年、上万年都很难发生巨大的改变，对吧？只要这个地方有有海，那么这个地方人可能呢就喜欢吃海鲜。那个、地方有河，大伙呢就喜欢去捕鱼。那个、地方有山，大伙呢就喜欢采集点蘑菇，采集点野菜。这个胃口不变哈，这个就是人类这个物种一种最本能的一个反应。我想呢，这个呢也是，呃，回答我从哪里来一个极佳的答案哈，不敢说是最好，我觉得是极佳吧。那么今天哈、啊，絮絮叨叨就唠了一个多点了、嗯，还是像上期节目一样，虽然说了这么多，同样的也没能回答我从哪里来这个问题哈、啊，纯是瞎聊，而且呢也是没聊什么哲学上的事儿哈、啊，而且下期节目我还敢保证，我还能继续这么瞎聊下去，呼呼悠悠的把大伙都整睡着了，还是不能从根本上回答问题。那么在这三个基本的问题当中。哎，我就是我我是谁啊？我从哪里来？我要到哪里去啊？这三个问题，我觉得我从哪里来这个问题应该算是最为根本的。如果你能回答了我从哪里来这个问题，那么也就间接回答了我是谁，对吧？你知道你从哪里来，自然呢从身份上就有一个很好的定位，同时也就回答了我要到哪里去，对吧？那你知道你从哪里来，自然你就知道要去哪里。当然，问题就是我们回答不了我从哪里来这个问题。可是呢，不管怎么说，这个问题是一个很好的问题，就是让我们去思考嘛，对吧？你思考本身就是一个很快乐的事情。那么，不管你来自何处啊，你是出身名门贵族，还是你生在一个小山村，那里有你的父老乡亲，这都不重要。我觉得时常吧，你能想一想我从哪里来这个事儿啊，你能时常反思一下这个问题，这个就是呃有一个很积极的意义。就好比说，如果你出身贵族，那么那么你就不你就不要侮辱了你祖上的门风，对吧？你要继续保持着一种贵族的气质。你是贵族，你就做一些贵族应该干的事儿。就像前几天，呃，刚刚离开咱们的这个这个建筑的大师哈，贝聿铭先生，贝聿铭大师号称是十五代贵族，对吧？苏州这个狮子林呐、啊，现在有著名的景点，都是人家祖上的祖上的产业啊，都是也都是人家的，这狮、个、子林都是人家的。那为啥咱们现在很少出贵族？因为咱古话说叫培养一个贵族需要三代。同样嘞，咱还有一句古话说叫富不过三代。所以呢，没等培养出贵族啊，家底儿已经败成没了。所以呢，很少有贵族。就再比如这前一阵子，呃，有个人非常有钱，卖药的，很有钱啊，有钱到什么程度花了几百万美金想把自己的孩子送入斯坦福大学，最后这个事暴露了哈，暴露了。即使这个事不暴露。那么他就真花几百万美金啊，买了这么一个学位，有啥用呢？没啥用，就是买了一个学位而已啊，给别人看的啊，自己咋回事？自己半斤八两，自己心里最明白啊。起码呢，我如果我有几百万美金，我是不会做这么愚蠢的事啊，因为我穷啊。所以说这个有钱吧，这个是好事哈、啊，有钱是好事，这个没啥问题啊。大伙都希望有钱，大伙都很羡慕有钱，追求赚钱很正常，好事啊。大伙都努力赚钱，那么。你要是有钱了之后啊，就是你如何能一直有钱，这个你这个是要考虑的。而且呢，不仅要有钱，有钱之后你还要保持着一种高贵的品质，一个高的性格。这个呢，是那些有钱人更要去考虑的问题啊！不要当一个土包子啊，不不要当一个啥有钱啥有钱的人。同样呢。咱们对于咱多数人来说，咱都是普通人，过着普通的生活，不是特别的有钱哈，就是维持着生活，维持着这个最基本的温饱啊。但是呢，每个家庭、每个家族，咱们也有自己的家风哈。想一想自己从哪里来哈，这就,就叫家风吧，就叫祖训哈。可能咱没有家谱，没有什么家规，但是作为一个传统，叫温良恭俭让哈，仁义礼智信，起码这些事儿啊，这些品质。到啥时候也不过时，放在哪家哪户，这也是最基本的品德，咱们应该传承，应该保持下去。所以呢，你看啊，咱们这个节目听咱节目，绝对长知识啊，绝对有意思，也绝对有意义。咱不像那些傻逼大师，天天吵吵嚷着是是普及什么中国传统文化啊，这是什么什么国学，啊，那全他妈扯淡哈，没有用，干点正事啊。也不像一些科普节目，张口相对论，闭口量子力学啊，说那些东西自己都鸡巴不懂啊。所以呢，咱就是把自己的事啊做好，做应该干的事想一想，我从哪里来，你就应该，你就也知道自己应该做什么。更多的，我觉得就是应该给大家呢带来一些思考。就是你把这些最基本的问题想清楚了啊，比喊那些口号强，比你喊的多大声都强。自己在默，在心里默默的思考，对吧？自然也就有了答案。这个比啥有用？比啥都有用啊！只有你自己思考过的东西，才是你自己的东西。好了，这个今天节目啊，基本就是这样啊。呃，对于这些终极的问题吧，这些深刻的问题，嗯，没有答案，但是你不妨多想一想。真正静下心思考的人啊，并不多啊。所以这里边呢，我就给大伙这么多思路，给大伙提个醒。嗯，大伙有空呢，真的多想一想，我觉得挺有好处。而且呢，这些问题呢。很难和朋友静下心去讨论哈，因为感觉你一跟朋友谈论这些事感觉你这人不是疯了就是傻了，难以启齿，不能跟朋友说啊。你你就是朋友、亲戚、你父母都不可能跟这些人去讨论这些事所以那只能是自己想，只能靠咱们这一档栏目，从更多的视角去挖掘、去分析哈，给大伙儿带来更多的思路哈。呃，但是我觉得这个问题吧，这个是我们全人类心灵当中共通的，大伙呢都会想，都好奇的，也是心中最柔弱的一个地方啊，所以呢，大家不敢触及，你就偷偷的听咱们节目吧，特别是每个睡不着的夜晚啊，这个节目咱可以再多听好几遍啊！感谢您的收听，谢谢大家，再见。